0: 最适合边喝咖啡边听的 podcast， 我是宁波东街小霸王胡记商行的老板。今天是二零二零年的七月三号、欸，哎，已经步入下半年了，有什么新的想法吗？那今天喝什么呢？今天喝一个耶加雪菲的蜜处理啊，有在喝咖啡人都知道哦。耶加雪菲呢，通常我们只做水洗处理法跟日晒处理法。啊，那所谓的处理法呢，就是我们从咖啡果实采收下来，那要去除果皮果肉的方法。所谓的蜜处理呢，就是保留果肉，然后让它去发酵。那这一支也叫学妹很有意思啊，这个狮子王啊，它是黄蜜处理。那你知道蜜处理又可以细分为好几种啊，有黑蜜、红蜜、黄蜜、白蜜。那为什么这次是？黄蜜呢？哦，先说了哈，黑红黄白这个是根据它发酵程度不同去判断的。那为什么他们这次做的是黄蜜处理呢？因为哈、哦，做错了。<笑>因为黄蜜呢，通常表现上面呢，我们可想而知嘛哈。果肉它的发酵，如果它的时间越长，那它发酵味道会越重。大家应该都吃过蜜饯吧？蜜饯是不是都黑黑的？黑黑的呢，就代表它果肉在这个水果上面，嗯，酸梅上面哈、啊，发酵时间比较长一点才变黑黑的。那如果发酵的少一点呢，就可能是黄黄的。所以基本上哈、啊，是做错了，没有达到可能所谓要求的标准。但是呢，我们台湾厂商还是把它买单了哈、啊？为什么呢？因为哈，就是出了一个美丽的意外吧，就觉得好像做黄蜜处理，味道没有这么重的情况下哈，反而它里面的层次变得优雅了起来啊，这就是狮子王的蜜处理啊。其实数量很有限了，为什么呢？因为刚刚前面讲了嘛哈，就他做错了，所以这个批次没有很多，但是它是一个很特别的味道。我还蛮喜欢的、哦，那我们上次更新呢是在6月19号,號，我好像拖更了两个礼拜，那这两个礼拜在干嘛呢？我没有在混哦，其实我这两个礼拜啊发生了一些超级超级忙的事情啊、哦，待会跟大家讲了哈。哦啊、最近在忙什么呢？最近呢，在调整我们店里的红豆机的配套。好、啊，什么是红豆机的配套呢？就是我更新了我们的红豆机，啊，容量稍微比较大一点的。然后呢，因为红豆机的容量比较大一点，啊，烘焙的时候的烟比较大。烟比较大的话呢？我们就需要水洗机去处理它，就把烟先经过水水雾了哈，在机器把烟的味道先消除，消除之后呢，再进到静电机去把多余的白烟消除掉。好，这样讲起来好像挺简单的哈，但是足足让我忙了十天一个礼拜吧？为什么会忙那么久呢？其实啊，我们在做新的尝试的时候哈。你总是会发发现有一些哎、欸，之前没想到哎，那里没搭配好的事情，对不对？好，永远我们在尝试新事物的时候，都是会不如预期，是吧？没有人说第一天拿到这个配套就会完整，然后可以用得很的很顺的哈。也许有了哈，但是那就要超级超级幸运。反正呢，在做之前，其实我早就已经有心理准备了了哈。嗯，水洗机装了，发现哈、哦，哇，红豆机跟水洗机之间哈、哦、会漏气，哈哈哈，不是漏气啦，就是它排烟的这个效率没有办法直接进到水雾里面去。那光这一点呢，就厂商来来回回跑了好几趟。那红豆机呢，也出了。一些配置上的状况，就是哎，火力怎么突然无法调整啊？各种的啊，但是我们厂商都很好了哈，他、哦、们都在南投彰化的，他就为了我的事情啊，就一大早五点就从南部开车上来，载着零件啊，然后帮我调整啊，风力啊，排烟管啊，那重新设计一个烟囱啊，这样子。那我也是因为这一次的经验，我才知道说。哦，原来哈、啊，我们烘豆子的人呐、啊，做咖啡烘焙的哈，当你的豆子的数量啊，一锅里面比较大量的时候，其实有很多原本我们在用的参数都是要从头打掉。也就是说，我可能前面已经烘了七八年时间，对不对？那这些对机器上手的程度啊，你的。熟悉度好像就一下就归零，但我觉得这是一个好事、啊，哈。为什么是个好事呢？至少呢，未来我们可能烘焙咖啡的产能会更稳定一点，是蛮痛苦的啦，哈。因为全部的这个时间啊，或者是掌握的对机器的掌握度啊，都不够嘛。所以上个礼拜其实是我一个我非常煎熬的。一个礼拜，体力上跟脑袋哈都有点不堪负荷了啊！但好消息来了哈，我觉得终究是搞定了，而且味道上面有另外一番气象哦，不一样哦，可能机器的设计不太一样吧哈，在试了好多好多次以后哈，终于了哈，抓到一个。我能控制的这个平衡感好對，好，等一我们小时候骑脚踏车有没有啊、呃？一开始你就是摇摇晃晃，摇摇晃晃，摇摇晃晃你总要过一阵子，当你胆子放大一点的时候呢，你才可以很轻松地驾驭它。其实有一种类似这样的感觉啦。这是我最近在忙的事情，所以拖更了大概一期节目。当然啦，我希望我们还是可以稳定的一周。出一集 podcast 好吧？啊，这次先跟大家说抱歉。那同时呢，也很感谢我在测试烘豆机的这段过程里面，我们大概烘掉了将近100公斤的豆子吧。那这一百公斤的豆子呢，很多网友们啊，都帮我把它消耗掉了。所以很感谢上个礼拜购买我们 NG 咖啡豆的朋友们，谢谢啊。啊、oh, ，NG 咖啡豆的故事，可能有些人不知道了哈，提一下好了。NG 咖啡豆就是像我们那个 NG 面包一样，有没有？就是它味道其实是不错的，只是说它不是一个正式产品了哈。那如果你把它丢掉100公斤呢？其实蛮可惜的。那它也是一个成本嘛。那我选的材料基本上都还不错啦，哦，所以我看到那些。帮我们买 NG 咖啡的朋友啊，真的很谢谢你们啊！有珍惜这些咖啡啦，哈、哦，没有让他们直接就到了这桶去。当然啦，如果真的做的很不 OK 的一两锅，我是真的就丢掉了，因为我觉得那个可能喝了也不会那么舒服啦。哈、哦。所以还是感谢大家啊、哦！那经过这个礼拜呢，我觉得嗯很累。但是呢，有一种振奋的感觉，这很奇妙哦。我们说，嗯，我们是常这个看这个心灵鸡汤哦，要跟大家说，要脱离你的舒适圈，对不对？我觉得了哈，这一次上个礼拜的这些啊、呃，工作上面烘豆机的配置啊，各种抓参数啊，这些种种事情。的确有这种脱离舒适圈的感觉哈，毕竟我把我用的很顺手的一台机器让给我的朋友了啦，啊，所以这一集呢，我觉得我们就来聊聊哈，关于舒适圈这件事情。虽然这个题目已经被讲到烂了了哈，但是呢，我有我的观点哦，那待会跟大家分享 ，OK？ f r
1: Number Story Story o One Station，This About Love，A Love m The Is A。
0: 通常啊，我们看到很多文章啊，或者是这个大人们啊，都会说这个你要脱离舒适圈嘛，哈。其实呢，嗯，以我的个性啦，哈，我是觉得我尊重每个人他的想法。那当然了哈，你也可以选择不要脱离舒适圈。那什么是舒适圈呢？就是生活上呢，你可能没有太多压力。日子过得游刃有余，或者是你在你的同学之间、同事之间，已经是最聪明、最棒的了，所以你会希望可以一直不断地维持这样快乐的生活下去。其实这个也无可厚非哈，因为每个人其实。都有自己的选择嘛，哈，不一定一定要每个人都超级积极向上啊，好好工作，这个每天突破自己，搞累得半死，跟我一样。但这个因为我自己是老板嘛，哈，所以也不得不这么做了，也但也可能就是因为我这种不是这么安分的想法，所以呢才有可能自己做自己的生意嘛，啊。嗯，这个咖啡店是个小生意啊，但是是一个好生意哦。所以我这里的前提是哈，我觉得你可以不要离开你的舒适圈，但是呢，嗯，但是不要嫉妒或者是羡慕你身边那个你觉得很成功的人。其实这是我自己遇到了哈，觉、就、得、是、说好像有一些。朋友啊，同学啊，或者是同行吗？他们会很羡慕说：“哎呀，你好像虎机经营的不错啊，啊、呃，始终客人很多啊，啊、呃，是不是我要来拍个影片啊，学虎机啊，或者是我要跟大家冷笑伟啊，像我们现在做 podcast 嘛，哈，跟大家聊聊天啊，然后生意就会很好。其实，嗯，或者是认为虎机很幸运呢、啊？说实在，我是的确蛮幸运的。”但是我的幸运全部都是累积在点点滴滴上面。那这些事情，我觉得可能很多人看不到吧，哈，就是你辛苦的那一面。就像前面我们一开头讲的，我们为了调整一个红豆的设备，我们可能要花一整个礼拜，而且是全新投入。而且是投入在一个你不是这么熟悉，或者是可能要舍弃掉过往的一些你成功经验上面累积到的事情，那其实是蛮辛苦的啊。那这些辛苦呢，如果你是一个只喜欢待在舒适圈的人的话，你是体验不到的。那而且呢，我的认为啦哈，所有的成功都是在舒适圈以外，当然。我们到了吗？我们也还没到。我一直觉得，我们离成功的距离还非常的遥远啊！但是呢，你必须要每一次、每一次的，嗯，蜕变吧，像蚕宝宝一样，有没有？是脱皮变大一点点，变大一点点啊、呃，才有可能呢、哦，有机会达到成功的那一天。那至于什么是成功呢？好像也没有一个定义啊。啊，或者是说，可能成功也就是只有那么一刹啊。因为接着你又要往下一个挑战去了嘛。但是我觉得，如果你一直朝前面前进的话，至少日子过起来是觉得比较有意义一点吧。我们虎记有一个客人哈，我都叫他阿季啊，啊、呃，这里叫老玉好了哈。他说他自己是老玉，不是那个。老太太的玉哦哈，是她的名字有一个玉字啊。她有两个小孩，一个儿子，一个女儿，约莫都在三十多岁吧。啊，老玉大概刚退休，公务人员。然后呢，每天会来喝一杯 espresso， 他非常喜欢我们家 espresso， 蛮有意思的人啦，哈，就是一个好人，但是呢，有一点点这个神经比较紧凑一点，然后你就觉得，哎、欸、呀，他常常讲话噼里啪啦的，你。好像抓不住的这种感觉，但是我知道他心里是一个好人，百分之百的没问题的好人。那有一天呢、啊，我就看到他这个边喝咖啡哈，一边愁眉不展呢然后我就问他：“哎、欸，你怎么啦？”他说：“他觉得有一点点难过。”我说：“你难过什么呢？”他说：“我的儿子啊，我从小就培育他，希望他长大成为一个外交官。”哼。啊，也送他到国外去啦，哈，然后呢，这个该学的也让他学了，然后啊，就是一直都没有办法考上这样子，然后他就觉得很失落，啊，让他去希望他当外交官，结果他居然喜欢那些手工艺品，做包包什么的这些东西，现在居然跟他朋友在做那个生意，这样子，我当下我是觉得很错愕了，哈，就是你怎么会有这种？莫名其妙的想法呢？你希望你的儿子成为外交官，那你自己是什么呢？你不过就是个退休公务员嘛，自己优秀到哪里去？为什么要逼着儿子做你自己想要的事情呢？这是不对的啊！那过了几年哈，要换女儿毕业了啊，女儿毕业了嘛哈，就待在家里可能找工作啊，你知道现在工作其实不是这么好找了哈。找工作啊，一直催他，每天要他去上班上班，赶快去找一个工作啊，赶快学习啊，不要输给别人。这样，那我是跟他说了哈，其实你你们家家境不错啊，对不对？啊，女儿如果对呃，比、啊、如说珠宝设计有兴趣的话，你为什么不给他一年的时间？就像我前面讲的嘛，其实我自己刚退伍的时候，我也是花了一年多的时间在家里练功。但爸妈的心态也是会紧张，这一点我能体会啦哈。只是我觉得说，你为什么会一直急着要让你的小孩进入职场呢？他说，进入职场他才可以学习啊，才可以成长啊，才可以这个有一个稳定的生活啊，哈，你知道吗？这个老玉他其实。在我看来，他的不安全感其实就是他自己不愿意脱离舒适圈，那他又羡慕其他人家的小孩，可能诶比自己的儿子有成就啊什么的。好，这件事情呢，让我有蛮深的感触啦。就是我觉得，其实，在比较传统一点的教育里面，哈，就是、说。嗯，你希望你的小孩比别人有成就，但是呢，他比如说他开始玩一个玩具，或者是出去的时候，你都叫他要小心哦，啊、这个不要碰哦，啊，那个不要玩哦，啊，这个不要尝试哦，啊，你最好是乖乖上班哈、哦，每天朝九晚五这样子，稳定稳定就好了哈、哦。我们不要求什么，其实我觉得啊、哦。嗯，在我认识的这个老狱的两个小孩里面，哈，我觉得他们都是非常有潜力的人，极端的聪明，那也有自己的想法。嗯，当然他们爱妈妈，所以他们也不希望妈妈太失望，但是就觉得他们跟自己内心里面的想法一直不断的在拉扯嘛。所以我觉得，嗯。有时候教育也是蛮重要的，就是你可能会遇到一些类似的情况，就是也许你的你的家人长辈们就像老玉一样，他希望你可以过一个稳定的生活。那稳定的生活是不是其实就是希望你待在舒适圈里面，安安全全的、平平安安的到退休那一天，然后可以领的退休金。然后就日子一天天的这样过去了，啊，乍听之下好像很完美，对不对？但是其实我觉得呢，这个是一个非常错误的概念。怎么说呢？就是说我们这个大人啊，都会希望说，哎，你去找一个有前景一点的公司啊，未来有很多发展、去创新一点的公司。但是呢，当你的小孩进入了这个有发展、有创造力。要持续向前的公司的时候呢，却又希望他安安稳稳的生活中不要有太多改变，啊、呃，其实到头来哈，你就是会被这公司淘汰嘛，因为其实，嗯，像我们自己开店做生意的话，我们就蛮清楚这一点的、啊，就是说，如果你进到一个他会一直向前的公司创新。为主的公司的时候呢，如果你跟不上，就是被淘汰啊。<好>所以，如果有这样的想法，希望他进去安安稳稳的，反而是一件危险的事情。那如果说你去到一个公司，你发现这个老板他也只希望安安稳稳的，没有太多的创创造，或者是没有太多往后的计划的时候，其实。也是更危险的哈，因为我觉得带头的人也很重要啊。当然，每一个在工作的人的心态也很重要。当然，最棒的是，嗯，我希望了哈，像我们自己虎机的话，我的希望是我要跟员工们一起成长嘛。我们要每天学新的事情，进入新的领域啊、呃，不管前面有没有人到过。我们都要先去试试看，就在我们还有能力的时候，尽量多闯一闯啊！也许会有一些损失，会有一些失败，但是没有什么大不了，因为都是没有，因为都是其他人没有尝试过的事情。我觉得这个是很重要的啊！就是因为我们愿意去尝试，我们才有可能抢得先机，在行业里面，嗯，不敢说很领先，但是。绝对不是落后的那一个啊、嗯，而且我觉得了哈，至少到目前为止能留在虎机的人嘛，都是非常非常优秀的啊，至少每个人都愿意跟着不断前进，然后每天在帮自己升级，所以啊，有一些待得比较久的啊哈，到外。面。外面啊，可能跟以往的同学啊聊天什么的的时候，都会觉得，哎、欸，奇怪，为什么以前跟我聊得很来的朋友啊，是不是变笨了？其实不是哦，不是别人变笨了，是别人停留在他旧有的舒适圈里面，而我们一直不断在成长，在进步，啊、哦，所以思考方法也会。大大的不同，嗯，人生在世哈，就这么短短几十年了。我不是说每个人你都一定要离开舒适圈去闯荡、去冒险干嘛的哈，那是你自己的选择。但是呢，如果你希望自己日子过得哈有意义一点，或是当你老的时候回头看，你的日子不是永远这样一成不变，还能有一些回忆哦，甚至有一些。失败又站起来的经验，这样人生是不是过得比较精彩？其实我发现很多人哦都搞错这种所谓的努力工作的意思啊，就是说很多人会认为说，你看我上班多辛苦，我每天早上啊一大早要进公司，然后处理我的工作，公司没有我就不行哦，这个职务只有我能担当，啊一直要到可能六七点五六点下班，回到家很累了。明天呢，又要一大早起来，持续的这样的行程啊，年复一年，日复一日的哈。其实我觉得，即便你做了再多年哈、啊，可能在你的人生历练上面，并没有累积太多实力，因为你一直在一个你熟悉的环境里面做着熟悉的事情。那你会之所以比别人顺手，比别人利落。也就是因为你就是待在这个环境里面待的比较久一点啊，但是你每天在做的事情是一模模一样样的，那只是在温水煮青蛙嘛，慢慢消耗掉你的能量。那到哪哪一天你发现，哎呀，要聚聚了，已经来不及了。因为我觉得啦哈，每个人最宝贵的就是你的时间，时间过去是不会再回头的，所以我觉得。嗯，哎、欸，先不要误会哦，我不是要每个人都离职然后去创业，开创一番事业，不是哦，而是说，哎、欸，你在你的工作岗位啊，基本上我觉得哈、啊，你知道脱离舒适圈的最基础的条件是什么？脱离舒适圈最基础的条件就是你要先到达舒适圈的边缘，也就是做好你手边的。每一件事，你才有可能往前下一步。什么叫舒适圈的边缘呢？就是当你是这个团体里面最聪明、最厉害、最屌、动作最快的时候，就代表你要往下一个阶段去了。啊，不要去沉迷在说“好，我现在是这个团体最厉害的”，然后我要保持这样的地步。啊，这个就像什么呢？就像说。我们这个国小时候啊，那小朋友都在玩橡皮筋，好、哦、哇，你欠我一条，他欠我三条，然后我明天要都带五条来这种。如果这个，当你到了高中之后呢，你哪里管他妈的身上有几条橡皮筋，是不是？所以啊，随时都是需要进化的，好不好？那你眼前在意的事情，可能当你到下一个阶段，你会豁然开朗，就发现其实世界上还有很多比橡皮筋更重要的事情，对不对？这就像说，我不知道阿姆斯壮他从小到大这个成长的历程是什么，但是呢，我可以知道他是不断在脱离他的舒适圈的。怎么说呢？因为其实我们每个人都有经历到，就是当你还是小宝宝的时候啊，你就会开始学说话啊，你还会开始学走路。那说话跟走路这些基本的技能啊，就像说我们在工作里面哈，每一件事情你都要打好基础。那你未来呢，你就可以跟别人辩论或者跟别人赛跑，对不对？啊。就像说，我不知道这个阿姆斯壮他成长的过程到底是怎么一回事啊，但是我相信他在小宝宝的时候也跟我们一样经历过这些，只是说，也许他可以不断地脱离他的舒适圈，一步一步的增强自己的能力，所以啊，人类啊是可以脱离地球这个舒适圈到月球去的那。还有什么事情是你做不到的呢？一切应该都是决定在你自己的想法吧。就是你到底有没有这样的企图心，让自己成为一个不平凡的人。在1930年代啊，有,有托尔曼跟霍克奇两个科学家对老鼠进行实验啊，他们的实验应该很多人都多少听过了叫做老鼠迷宫，分为 A、B、C 三组。A 组呢，走到终点的时候没有奖励 ；B 组呢，走到终点的时候会有奖励 ；C 组呢，你走到一半的时候呢，科学家就拿奖励给你看，这样子。那这三组呢，差别在哪里呢 ？A 组呢，他说乱走嘛，哈，消耗时间很很长。那 B 组呢，学习的会快一点。啊，它是会每一次越来越快走到终点。那西主呢，他会不断不断的学习加速啊。他们说西主这样是最棒的，叫做认知学习。可是呢，我觉得这个实验呢、啊，大有问题，你知道吗？但你知道问题点是什么呢？问题点就在于哈，不管你走得多快。你终究是个老鼠啊！<笑>哎，你知道哈、哦，这个就是你不脱离舒适圈的结果，你知道吗？即便你在这个迷宫里面你有多强大，当你越来越熟悉这个迷宫的时候，哈、哦，你还不知道去跳脱的话，你就永远只能当个老鼠了，好不好？所以啊、哦，现在知道离开舒适圈的重要性了吗？千万不要当个老鼠，好吧，不要觉得自己在现有的环境很强，那就失去了往前的动力啊、哦！我们眼界要放远一点，至少哈、哦，成为一只自由的老鼠吧，是不是？那今天这个离开舒适圈的题目呢？嗯，我希望了哈，大家可以好好的去思考一下，就是说，呃，你的人生其实有很多很多的可能性哈，不要被环境限制啊，也不要因为家人朋友们的想法，或者是不要自满，我们每一天每一天呢、啊，都要持续的进步才对啊，那。不管进步的快或是慢，那至少都是往前迈进了一步嘛，哈！不要陷入老鼠的迷宫，眼界要放稍微远一点，看看外面的世界其实是非常非常辽阔，可以值得闯荡的。但是当你出发离开舒适圈之前呢，千万千万啊，麻烦你。把你目前该走的每一步先走好，啊，累积实力往上跳，好吧？那今天的节目差不多就到这边。宁波东街小霸王的 Podcast 现在在商岸平台、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都有上架。喜欢我们节目啊，记得到 Apple Podcast 去给我们一个五星评价啊、呃！上个礼拜看到一些留言，谢谢大家啊！另外不要忘了追踪我的 IG， 订阅我的 YouTube 频道，我们下次见，拜拜。